0: «Å naiv» er titlen på dagens program. Det handler om livsvisdom, og utgangspunktet er Salomors ordspråk. Å være naiv og dum er nettopp det motsatte av livsvisdom, ifølge Salomo. Han beskriver hva som kjennetegner naivitet og hva som kjennetegner dumskap. Siste gang snakket vi om livsvisdom, hvordan vi får livsvisdom, utenfor den boka i Bibelen som er kalt for ordspråkene. Vi skal i dag på en speciell karakteristik av menneskene, som vi finner først i vers 4 i kapittel 1, og også i kapittlet og i boka. Jeg leser fra vers 1 for sammenhengens Orspråk Ordspråk av Salomo, Davids sønn, konge i Israel. Ordsprågene gir visdom og lærdom, Sen en skjønner forstand i tale, og tar imot tukt som gir fremgang, og lærer rettferd, rett og redelighet. Og så her med deg vers 4. Den ger den uerfarne klokskap, og ungdommen kunskap og omtanke. Den vise som hører dem, øker sin lærdom, den er en forstandige lærer å styre sin tanke, så en skjønner ordspråk og billedtale, vismens utsang og gårter. Ordet som her er oversatt med uerfarne, betyr egentlig naive. Med er det samme ordet i vers 22, det er det oversatt med godtroende og troskyldige. Hvor lenge skal de troskyldige Elsker godtroenheten. Det er brukt et ord på grunnteksten her for naiv som pata", eller pata. Det betyr å vi, eller å være åpen. Og i substantivsk form blir det ofte brukt om ei dør. Ei dør som står vi åpen. Du vet selv om vi forkynner ofte taler om ei dør for exempel om å åpne døren og slippe budskap inn, så skulle vi kanskje av og til minne om at døren av og til bør være lukket. For hvis den stod åpen hele tiden, da var det vel ingen vits i å ha noen døren, du forstår bildet. Då kunne den likevel tatt ut døren. Men du har jo døren fordi du av og til vil den. Og hvis du glemmer å lukke den, så slipper jeg in en hel del ting som du helst ikke vil ha der. Enten kulde og snø, eller løv og rask som fyge forbi, eller mys og små eller en dog tjua. Du som en gång jeg var ute og reiste og så jeg så de i bilen eller fly og tenkte, glem deg å eller lukte jeg den. En naiv person er en person som lar døra stå åpen. Han er en type som alle mulige tanker og syn får innpass hos oss. Paulus nevner dette i Feserbrevet kapittel 4, vers 14. Så skal vi ikke lenger være umodne. Ikke la kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære. Så vi blir bytt Etterfor menneskenes falske spill og vilfarelsens lystige kunster. Ikke vær som barn, sier Paulus, når det gjelder dette. Barn er naive, <tøk> men det er en del å lære barn. Eh, og dette er nettopp det negative siden. Det er jo positivt siden med å være barnslig og naive, men her er det den andra siden. Og barn er naive, og det er en del av det å være barn. De lar seg lett lede, men når han blir vaksen, så skal han ikke lenger være naiv i denne forbindelse. Han skal ikke lenger være åpen for all slags påvirkning og blåtta for dømmekraft. Særlig kan en naiv person ofte være åpen for sensuelle påvirkninger. Kapitel 7 i ordspråken er et bilde på dette. Naivitet, Framstilles fremstilles der i bild av en ung man som lokkes til å gå til sengs med en annen mannskåne. Vet du har tenkt på det før, men i vår tid som vi møter så mye utroskap og forvirring når de er lekteskap og samliv, at Bibelen sier at dette er noe med naivitet det Mangel på livsvisdom. Fordi det som kjennetegner en naiv er han ser så kort glemmer konsekvensene og ser ofte kun på, på den kortvarige nydelse som der står i skriften. Hør korspråkene kapittel 7 si, det er så levende skildre der i vers 6. En gang så jeg ut av mitt vindu, kikket ut gjennom gruggen. Da så jeg blant de unge en tankende skutt. Jeg merket meg ham blant de umodne menn, han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, gikk og drev på veien til hennes hus. Det var i skomringen, da det ble kveld, på den ti nattemørket fallet på. Da kommer kvinnen mot ham, i sjøgeklær og med listige planer. Hun er så rastløs og ustyrlig, hun kan ikke holde sig rolig hjemme. Snart er hun på gaten og snart på torget. Hun står på lur ved hvert gategjørne. Så tar hun fatt i ham og kysser ham. Og sier til ham med fred i mine. Jeg skulle bringe et soffer Og nå har jeg innfri din løfter. Så jeg gikk ut for å møte dig. Jeg lett etter dig og fant dig. Jeg har lagt mine tepper på min seng. Fargerig lin fra Egypt. Og over mitt leie har jeg strødd møra, olje og kanel. Kom! Kom! La oss nyte kjærlighetsrusen. Fryde oss i elskov til morgenen gryr. For mannen min er Han er på reise langt herfra. Pengepungen tok han med seg. Først ved fullmåne kommer han hjem. Hun vant ham med lokken ord. Med falske lepper forførte hun ham. Han følger etter henne med det samme. Han ligner en okse som føres til slakting. Eller en jort som går rett i fellen, til pilen borrer seg inn i leveren. Han ligner fulen som flyr i snaren, og ikke skjønner at det gjelder livet. Så hør nå på mig, mine barn. Lytt til ordene fra min munn. Dette er et eksempel på hva Bibelen kaller naivitet. Det er å la seg lukke Of der det er med kalle sanssel i øster Og og vi open og det er får ofte katastrofaale f folkker. Er det jutrulig kan som afsløs når en byne og bla i Bibel. Jeg har det samtal med et ungt par som alt på forbreder se for retigskap O den unge agenter har en bibel med se då som målar på kontorpulten to pyten men og med last er en avsnet dette et andre om ekteskap, om samliv om livskriser. Og hun var väldigt fascinert. Jeg spør, du synes hvis dette er interessant? Hun sa, jeg anner ikke at Bibelen handlar om sånne ting. Og da var det slukte det. Ja, og Bibelen om sånne ting. Bibelen handler om livet. Handler om å bli lukket. Handler om naivitet. Om ekteskap livsvisdom, løsninger. Denne bogen lever, ser det. Og det er det jeg vil prøve å understrege i disse programmer. Oppmuntre folk til gå in i denne levende bogen, og til å ut de sannheden som ligger mellom disse to permene. Jeg merker til en ting med den som er naiv, i kapitel 14, vers 15. Jeg må nesten smile an å lese, så mange gånger hos mennesker som som eh, mangler livsvisdom. En naiv mann tror alt som er sagt. Er det ikke det man ofte sier? Ærlig talt, du bid, de bidder på alt. Jeg har opplevd mye av dette så sterkt i Amerika. Du vet, vi hadde lese radio- og tv-predikanterne. De fleste var rett nok seriøse, men så var det en del useriøste av, vet du. Husk at spesielt en var på hver morgen Første gangen såg så han trodde jeg det var en skuespiller som karikerte en predikant. Ironiserte øveren. Men etter hvert gikk det opp for meg han ikke karikerte. Det var faktisk slik han var. Det var en suppe av bønn og håndspåleggelse og tungetale og manipulering og tigging av penger. Jeg sa med åpen munn og stirre vantro på det jeg så. Og han snakket tiden, i nesten en time, om hvordan Gud skulle tilfredsstille alle ens behov og gi oss alt med barn, og gi oss lykke og framgang og rikdom og suksess og penger og alt, bare om jeg tro nok. Og hvordan skulle visa vise for Gud at vi er i stor tro? Ja, det skulle vi gjøre ved å ringe inn til han, nummer, og så gi så som så pengar penger til hvis med gjorde det, skulle lykken og belønningen i umiddelbart. Og det som skremte meg mest var ikke at enkelte falske predikanter kan stå fram og misbruke Guds ord på den måten til egne nytte. Men det som skremte meg mest var at det fanns, fanns så mange folk som trodde på dette. For det måtte jo være tusenvis som støttet programmet hans og fulgte oppfordringen. Ellers kunne han ikke holdt det å gå an hver dag i måned etter måned. Og jeg tenkte, finnes det virkelig folk som er så naive? At de lar seg lede av noe sånn? At de ikke de gjennomskuer det? Finnes det virkelig tusen på tusen av mennesker som er så naive? Vi ser det like ofte her hjemme, dog i litt andre sammenhenger, hvor lett folk sluger alt som blir sagt. I media, for exempel. I aviser og ukeblad. Folk tror alt. Bare det står på i avis, så tror han det. Hvis aviser for eksempel slår opp et rykt av person, påstand om et eller annet, i denne persons privatliv for eksempel, så tror folk det. Uansett hvor usannsynlig det måtte være, folk tror blindt på avisens version. Og det blir nesten umulig senere å avsende det ryktet, eller å gi historien en annen version. for folk har trudd på det som de har lest. Det var mye som kunde sies som det å være naiv, men la oss se hva Bibelen mer sier om det. kapitel 22, vers 3 i ordspråkene. Den kloke ser ulykken komme og søker skjul. De naive går på og må bøte. Her står det egentlig på grunn Den naive går på limepinnen om igjen og om igjen og om igjen. De gjør en feil, men lærer ikke av den. Du fortsetter bare å det samme. De samme feiltrinn om igjen og om igjen. Du ser Bibelen rekner ikke med at du skal klare å leve fullkomment. At du skal bli perfekt. Det regner ikke Gud med. Men at du lærer av fejlen Og ikke fortsetter å gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Du lærer av den feil du gjorde og retter på den. Det er det ordspråkene kaller for. Livsvis da. Så er det et annet interessant ord om dette i kapittel 1, øh, vers 4. Der står det noe om øh, klokskap. Vi har sett på det, men la meg trekke det in i denne sammenheng. Men ordet for klokskap er bra skore. Som er brukt der, betyr egentlig å kle av. Noen plasser i det gamle sammenet er det oversatt med kle naken, og det inneholder ideen om at det naive mangler klokskap, det vil si det naive mangler evnen til å kle av ting. Han lar seg imponere over kléene. det ytre når han møter ting. I plasten for å kle av det, ytre å se hva det egentlig er innenforbi. Altså man dro og avslør Og i kom det noen og snakket til mig om en ung som var i ferd med å innlede et forhold til en så, som, som alle vennene såg ikke passe for henne. Det var så klart for, disse, eller for oss alle at disse to ikke kunne passe sammen, og de burde ikke gifte seg av forskjellige grunner. Og vennene hennes prøvde å snakke til henne, men hun ville ikke høre på dig. Hun troet faktisk med å reise bort og flytte Borti fra alle rådene som for henne opplevde som en baktalelse av han hun var forelsket i. Hva var det som var så galt med denne jenta? Du var en nydelig kristne jenta, men feilen var at hun var naiv. Hun manglet evnen til å kle av. Evnen til se mer enn døtre. Og, og se inn i denne person hvem han virkelig var. Dette gjør meg anledning til å si noen visdomsord til deg som er unge. Det kan ofte være vanskelig å høre på de eldres råd, for exempel foreldrene. Foreldrene trekker ofte fram andre sider ved den person du er sammen med, for exempel eller den ting du er opptatt av. Foreldre kan ofte ha evnen til å se lenger enn du selv, og nettopp kle av tingene. det når du er unge, du er ofte litt mer naiv enn når du blir eldre. Det er ikke en det er en del av det å være ung. Og det trenger ikke være noe galt i å være naiv på mange områder. Men foreldre kan ofte ha evnen til å se litt lengre, og de vil gjerne dela med deg det de ser du ikke ser. Og det er nok en tendens til at ungdom ikke vil høre på det. Og det kan være mangel på klokskap. Livsvisdom innebærer jo dette å høre litt på dig som har erfaringen. Og la dere visdom for å korrigere oss. Og Gud belønner faktisk deg som hører på sine foreldre, hvis det er vise foreldre selvfølgelig. Ja, enda om foreldren kan ta feil. Det skal Gud ta seg av, men han belønner prinsippel ydighet. Alle så or om visdom reiser sikkert mange spørsmål selv om deg. Hva så viktig med visdom? Hvorfor er det så viktig å være opptatt av det? Hvorfor kan den ikke like godt leve etter sine følelser? Impulser. Det er impulser og følelser for å utfalle seg. Hvorfor skulle jeg stoppe en selvtilfredsstillende egoreis og vende meg til livsvisdom? Det er så viktig med livsvisdom? var er jo at Bibelen gir oss, eller gir oss livsvisdom, de livsvisdom neste omgang gir oss et bedre liv. Det er det dreier seg om. Det er hjelp til å leve. I forkynneren, da jeg har en bok av Salomo, den boken som kommer etter ordspråkene i Bibelen, der står det i kapitel 7, vers 11-14. Visdom er jevngod med arv, en vinning for dem som ser dagens lyst. Å være i visdomens sykke er som å være beskyttet av pengar Og fordelen med kunskap er at visdom håller sin man i live. Se på det som Gud har gjort. Hvem kan rette det han har gjort kroket? Vær glad når dagen er god. Men er det noen, skal du tenke på det andre. Eller skal du tenke på at det er Gud som har skapt en, likevel som den andre. For at menneskene ikke skal finne ut noe om det som kommer etter. Hvis jeg forstår Salomo rett her, så sier han at livsvisdom beskytter oss og videre et livsvis som gir oss et guddommelig perspektiv over livet, eller for å si det mer hverdagslig, hjelpe oss til å se livet for Guds plass. Hvor ofte tenk når jeg ser det over for mennesker som stirrer seg blinde på ett problem, eller et tap, eller en bekymring. Tänk på en kunne, hvis en kunne fått så det ved Guds, eller ved siden av Gud, og sett alt i hans perspektiv. Hvorfor ville ikke mange ting tog seg grannes ut når han fikk se det i perspektiv. Salem ropet ut, vær glad når dagen er god. Ikke det er noe, sunn eller kjøl eller bekymring av de gode dagene. Vær glad når dagen er god. Sommeren av oss så vant med problem med å leve med bekymring eller angst eller depresjon, at når vi møter en god dag innimellom, så våger vi liksom ikke å nyde den. Enten i frykt for at det må være noe galt med meg, for ikke det er faktisk godt, eller i frykt for at det bare er stille for stormen. En vet at det snart dukker opp nye problemer, og våger liksom ikke nyte øyeblikken av fred. Salmo sier, nyttig. Vær glad når dagen er god. Han sier videre, men er dagen ond? skal du tenke på at det er Gud som har skapt den, likevel som den andre. Når jeg får se det fra Guds perspektiv, blir jeg minnet om at Gud er like mye involvert i mitt liv, og like mye omsorg for mig, når jeg opplever motgang som når ting går godt. Du skal på dette, sier Salomo. Tenk på de vanskelige perioder når bonden faller ut av livet ditt. Når du opplever ekonomiske problem eller nu du med fysisk eller psykisk sykdom, så skal du tenke på dette. Det er Gud som har en dagen, likevel som den andre. Ikke at han har skapt det vonde, eller sendt deg det vonde, men han har skapt dagen, som inneholder av det vonde. Og har dagen i sine hender, han deg i, deg i sine hender og han har det vonde i sine hender. Så er den gode nyheten i dag at en slik livsvisdom kan man få dele i gjennom fellesskap med Jesus. Han er en kanal all livsvisdom flyter gjennom. Når du kommer i Jesus får du en åpen adgang til Guds visdom. Med Guds sånn kommer Guds visdom. Det er en del av sammenpakket som står i første grunterne 1.30. Det er hans verk, Jesus Kristus, han som er blitt vår visdom for Gud, vår rettferdighet, helgjørelse og forløsning. Du har hørt på et program i trasserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32. 17001. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post krøllalfa p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!